0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais um estudo do capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Então eu vou ler os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens tão pouco, vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E se teu irmão pecar contra ti, vai e corrija entre ti e ele somente. E se te ouvir, ganhando terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim? Para que eu lhe perdoe? Será até sete vezes? Respondeu Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Isso se encontra em Mateus. É, eu acho que essa bem-aventurança é a que mais gera um, um, uma dificuldade do entendimento. Porque dá a impressão de que Jesus está aqui colocando uma tomar um lá da cá uma barganha, uma troca, né? e, e na verdade não é isso que, que, que Jesus propõe nessas passagens. Né? Então é, hoje nós vamos estudar sobre isso, e para que a gente entenda melhor essa passagem, é importante a gente, é, primeiro definir misericórdia. É, que a gente, Misericórdia está muito relacionada com compaixão, então, eu não trouxe a definição do, do dicionário, mas eu trouxe a definição do Rodolfo Caligares, do Sermão da Montanha, do livro Sermão da Montanha. Então, ele diz assim, ser misericordioso é nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas da indigência, do abandono ou da enfermidade, seja da, da miséria espiritual, caracterizada pelo mil pelas mil e uma facetas da imperfeição humana. É importante a gente pensar que o um mundo sem a misericórdia, sem a compaixão, nós, nós retornaríamos a barbárie. Né? E uma outra forma de nós entendermos sobre misericórdia, é, eu ouvi do Salmo, que ele diz que a tradução né, do original do grego misericórdia é, não é um substantivo, é um verbo e como verbo né, é uma ação, então misericórdia não é algo que a gente adquire, né? é algo que a gente executa, que a gente faz, então é, é importante a gente entender que Jesus né, usou de muita misericórdia quando ele esteve aqui entre nós e na época né? da sua morte muito próximo da sua morte ele usou de misericórdia quando ele eleva os seus olhos aos céus e pede ao pai né, que perdoai pai, eles não sabem o que fazem e esse perdoar né, pedir perdão a nós é, era reconhecendo as nossas imitações é, não, não era uma troca naquele momento não estava baganhando com o pai, ao contrário ele estava entendendo a situação da qual todos ali estavam envolvidos, né? Os discípulos que fugiram, enfim, né? A, aquela né, comunidade toda né, gritando a sua morte. Ele, ele sobre compreender aquilo que acontecia naquele momento. Então, a, a misericórdia, ela se baseia no entendimento da situação. Eu só posso ser misericordioso se eu entendo aquilo que está acontecendo. E Jesus conhecia as leis de Deus. Né? E Ele pode usar naquele momento extremo né, de dor, Ele pode usar a misericórdia para conosco. E, e Ele nos prometeu que Ele mandaria mesmo, mais tarde, um entendimento das coisas que Ele falava, que ficavam difíceis de nós entendermos na época. E, e essa passagem, né, essa bem-aventurança, acho que está dentro dessas questões difíceis de entender. Então, é, a, o Espiritismo nos trouxe a chave né, que, que faz com que a gente entenda essa questão sobre a misericórdia. Eu então, vou pensar um pouquinho a respeito dessa chave, né, que é a doutrina. Bom, Jesus conhecia todas as leis de Deus, então nós estamos num momento em que nós estamos despertando para a espiritualidade. Nós estamos numa fase de, de poder uh, mais maduros espiritualmente. Né? Então a gente começa a, a, a pensar, primeiro assim, o que, que nós somos, né? O que, que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel? É, a criação é tão perfeita, né? Então, com certeza nós né, temos uma finalidade e os Espíritos nos dizem né, que somos Espíritos em evolução, que estamos aqui para evoluir, né, que cada um Pai, de acordo com o seu grau de evolução, é, é, podendo contribuir com a obra do Pai. Mas ainda né, a doutrina nos fala que nós somos imortais, existe a imortalidade da alma, ou seja, nós continuamos sempre. Né, nós continuaremos aqui no mundo espiritual, né, nós estaremos sempre uh, vivos. Outra questão é a, a as múltiplas existências, né? ou seja, as reencarnações. Nós já tivemos várias existências e vamos ter muito mais ainda pela frente e estamos numa, nesse exato momento. E a outra questão, uh, que também é uma lei de Deus, é sobre a causa e efeito, que eu acho que explica muito essa questão uh, proposta pela bem-aventurança. Ou seja, tudo aquilo que eu dou para a vida, ela me devolve. E se toda ação é boa, a reação é boa também. E, e que nós todos, né? Nós todos somos iguais. Uh, nós temos, fomos criados simples e ignorantes e estamos todos evoluindo. Só que essa evolução, ela não acontece em grupo. Ela não acontece uh, uh, para todos ao mesmo tempo. Nós, cada, ela é individual, é um processo individual. Por ser um processo individual, é necessário né, que um auxilie o outro. O nosso trabalho é a contribuição espiritual, nós precisamos contribuir com a obra do Pai. E, e eu acho que isso é uma das questões, talvez, é, que a gente precisa parar para entender, né, entender bem essa questão. É, Vós sois deuses, disse Jesus, é, vós sois o sal da, da terra. Então, Jesus ele anunciava isso é, sabendo que Deus usa da própria criação para a manutenção das suas leis. Ou seja, nós somos co-criadores, nós fazemos parte desse universo, nós fazemos parte da harmonia desse universo. Mas se hoje ainda nós não estamos harmonizados com essas leis... Isso é previsto, ou seja, é a maneira pela qual nós vamos aprendendo a dar conta disso. É, nós estamos num, numa parte da nossa vida espiritual que a gente podia chamar de maturidade espiritual. Nós não, já, eu acho que já deu para a gente perceber que não vai vir né, um ser né, que vai mudar todo o universo, convencer todos de serem bons, justos, amigos. Não é algo de fora, né? é o contrário, é algo de dentro de nós. É, nós vamos nos unindo pelas nossas afinidades, pelas nossas escolhas. É, somos de dentro para fora. E, e, isso, e isso, por isso nós precisamos da misericórdia e da compaixão. Porque se tem alguém que está na nossa frente, se olha para trás, nos encontra. E precisa nos compreender no momento em que nós estamos do aprendizado, assim como nós olhamos para trás e, e, e reconhecemos os irmãos que estão em dificuldade e têm outras necessidades. Então, se nós não usarmos da misericórdia, da, da, da humildade, da mansuetude, né? é, porque o Evangelho nos diz né, que a misericórdia é o complemento da mansuetude. Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ou seja, né, eu preciso desenvolver essas questões justamente para dar conta das diferenças. E, e um auxiliando o outro, um aprendendo com o outro. Essa é a lei. E esse entendimento é que Jesus tinha quando ele disse, pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Jesus sabia né, que nós íamos chegar lá. Aliás, ele deu muitas demonstrações disso, quando ele disse que nenhuma das suas ovelhas ia se perder, que ele ia entregar todas para o pai. Ele, ele, ele tinha a noção de que nós éramos espíritos que íamos conseguir conquistar né, a nossa evolução, o nosso aprendizado, mas nós estamos a caminho e é por isso que eu preciso dessas orientações que são orientações muito claras a respeito da, da, de conduta mesmo, né? do, que que eu, do que que efetivamente eu faço. Então, como é que eu contribuo para que eu possa viver em paz e buscar felicidade? Eu acho que a gente sempre, né, ainda mais nos espíritas, assim, a gente pensa, nossa, né, eu não escrevi nenhum livro, né? eu não tenho uma obra como o Divaldo, né? eu, eu mal né, tenho mediunidade para psicografar, eu não sou palestrante espírita, né, que ajuda muitas pessoas com o seu conhecimento. É, ah, eu também não sou nenhuma uma pessoa muito importante, né, que, que tivesse poder para criar leis mais justas. A gente sempre pensa em alguma coisa muito grande, mas é muito, mas muito mais simples do que isso. É, é, nós podemos praticar né, a misericórdia, o amor, ajudar a obra do Pai primeiramente nas pessoas que estão mais próximas de nós. Então, é na nossa casa que começa, é, enfrentando um parente difícil, um, um, um pai difícil, uma mãe, é, um filho que tem os seus problemas. É, nós, é dentro da nossa própria casa é muito próximo para que a gente tenha um olhar de clareza a esse espírito que, que também se esforça, que também uh, precisa de auxílio assim como nós também, no nosso processo de evolução, nós precisamos de auxílio ninguém caminha sozinho e ter dar o nosso lado pessoas que nos compreendem, que nos auxiliam é, é fundamental então é nesse sentido que que a gente tem que buscar né, essa, essa uh, esse exercício, né, porque ele é um exercício, é um exercício de pensar ninguém. É uma tarefa que a gente faz quando a gente olha para alguém, é pensar. Bom, ele é um irmão de caminhada, ele, ele tem as mesmas. Uh, Deus o ampara e o ama da mesma forma que me ama, ele eu estou tendo essa oportunidade, ele também está tendo, e se eu. Uh, já despertei antes que ele para algumas coisas, que bom. Ele ainda não, mas eu vou criar né, nessa nossa convivência né, o que a bem-aventurança nos orienta: a misericórdia, a compaixão. Então, é, é importante é, que a gente tenha um papel bem, bem claro nas nossas ações. Não é com isso que a gente vai é, negligenciar é, é, o mal, aceitar o mal por, por, pela misericórdia, não. É, quando a gente, eu posso ver o mal, eu posso é, saber que aquilo não é bom, mas eu posso, de alguma maneira, estender a minha mão e auxiliar, sabendo auxiliar. Quando a gente fala de saber auxiliar, é trazer ao outro a, a paz, a tranquilidade, o amor, nem que você tenha que falar as verdades para ele, mas as verdades quando são faladas uh, sem a intenção de ferir, é, elas 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 vêm como um remédio, elas tratam as nossas feridas, né? porque a gente sente a intenção do outro. Agora, se eu vou corrigir, já do Hitch, que, ele, que ele reconheça os seus próprios erros, eu não estou tratando com misericórdia. Então, uma das questões desse capítulo tem a ver com o perdão, por isso que o Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes né, Jesus diz, olha, eternamente você vai perdoar, porque isso é um fator natural no, no, no processo de evolução que nós estamos, e... E, quando, e é tão importante essa questão do perdão, é tão importante que Jesus ele vai, faz, vai na prece que ele ensina aos, aos discípulos, o ao Pai Nosso que nós fazemos até hoje, existe a frase, né? perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mais uma vez Jesus coloca essa questão de que se, se eu tenho né, que, que me justificar diante da vida, me justificar diante do Pai, eu primeiramente preciso reconhecer aquilo que eu sou. Eu sou igual para Deus, não existe diferença. Né? Nós temos todos o mesmo peso. Desde o ladrão que mata, que rouba, né? aquele que ajuda e ampara. E, e isso é, é, é importante nós entendermos porque o primeiro quer que, nós reconheça, que a gente reconheça que, que nós somos espíritos em evolução e que hoje eu posso achar que o outro errou comigo, mas futuramente, não necessariamente naquilo que ele errou comigo, eu posso errar de outra maneira, porque isso é o processo né, do qual a gente vai se desenvolvendo. Por isso que eu tenho que desenvolver tolerância. E, e, é, e é muito é, bonito nós pensarmos nisso, e, a, e, a, e ele, ele fala uma coisa que eu, quando a gente estuda né, dentro do espiritismo, eh, nas leis naturais, existe a base da justiça, né, que a base da justiça ela é fundada né, na, 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 no querer para o outro, o que queres para nós mesmos, ou seja, ela toma o direito pessoal né, por base do direito ao próximo. Então, se na dúvida nós estivermos diante de alguma situação, pensa e se coloca no lugar do outro. Mas é se colocar mesmo no lugar do outro, né? não é se colocar no outro pensando como a gente pensa, é ao contrário. É entendendo a visão que ele tem diante da dificuldade que ele se encontra. Então, quando nós usamos né, dessas, dessas questões, são fundamentais para o nosso equilíbrio, né? para nortear as nossas atitudes. Lutear os nossos pensamentos. É, eu, eu gostaria também, para a gente encerrar a, a, nossa, a nossa exposição de hoje, é, mencionar algumas questões que estão no capítulo, que fazem parte né, das orientações. Ele fala sobre reconciliar os adversários. E existe dentro né, dessa, desse tópico... Ele fala do morto cão, acaba a raiva. E não sabemos que não é assim. Né? Por causa da imortalidade da alma, nós continuamos e não sabemos que os grandes processos obsessivos estão justamente pela falta de perdão, pela falta de compaixão diante da situação. E que se arrasta em dor e sofrimento durante, às vezes, séculos. Então, ele, ele consiste com o teu adversário ainda enquanto quanto tempo. E ele fala que o maior sacrifício e o mais agradável a Deus é quando, se você for o pai, e aí por isso que o pai nosso né, é bastante claro quando ele fala assim se perdoar os outros, mas primeiro perdoa os seus os, os seus devedores é, ele, 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 ele que o maior, melhor sacrifício é, é você e aí fala, eu vou ler o um pedacinho que, que acho que é importante se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembra Aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. É, é imprescindível que para a gente contribuir para a harmonia do, do mundo, para a felicidade, que nós tenhamos essa atitude, né? a atitude de sermos nós, né? a, a, a fonte, sermos nós, o nosso princípio né? da da igualdade, da paz, da harmonia, da humildade, da fraternidade. E aí eu preciso usar da mansuetude, eu preciso usar da compaixão e do perdão. Então, esse é o convite, né, dessa bem-aventurança. E aí eu vou ler um, uma mensagem do Emmanuel. O é, Emmanuel, ele traz sempre um esclarecimento e, e essa... Essa mensagem, ela está no Reformador, e ela diz assim, deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a, sombra não, uh, uh, para que a sombra te não envolva. Rende graças a Deus por lhe suportares assédios sem que partam de ti. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor cortando-lhe os Diante de todos os desajustes alheios, compadeça-te em para sempre. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de quedas moral do erro. Usa, pois, a misericórdia para com os outros e acharás, outros, a misericórdia para contigo. Então, essa é a nossa orientação, né, que o mestre nos deu, né. E busquemos né, fazer a nossa parte enquanto filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.